0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est de vivre avec un ou une partenaire anxieux-anxieuse et avec mon mari, nous allons vous raconter notre histoire. Comment j'ai fait au début de notre relation pour gérer mes angoisses Est-ce que je lui en ai parlé tout de suite Comment est-ce qu'il gère le fait d'avoir une femme anxieuse Est-ce que cela crée des conflits ou au contraire des rapprochements Comment se comporte-t-il avec moi Est-ce qu'il me soutient Et si oui, comment C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast, de manière générale, vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Pour un tout nouvel épisode, et pour celui-ci, je ne suis pas seule, puisque je suis avec mon mari, que je vous présente tout de suite sans plus tarder. Il s'agit de Marc...
1: Bonjour tout le monde
0: ça va Tu n'es pas trop stressé pour ton premier podcast
1: Un petit peu, mais bon, ça va le faire.
0: Vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que nous fassions ce podcast, donc c'est avec un grand plaisir que nous allons vous raconter comment se sont passés nos débuts, avec les hauts, les bas, et où nous en sommes aujourd'hui avec cette anxiété. Pour commencer, mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés le 11 mars 2006 par le biais d'une amie en commun. Nous sommes ensuite tombés amoureux, et ça a été le début d'une longue histoire, puisque nous sommes aujourd'hui mariés depuis 9 ans, et ensemble depuis 17 ans. Comme vous vous en doutez, de nous deux, c'est moi la personne anxieuse. Lui n'est pas quelqu'un d'anxieux ou d'angoissé, en tout cas j'ai pas l'impression.
1: Ah non, pas du tout, c'est pas du tout mon état d'esprit.
0: Il prend la vie comme elle lui vient et je pense que c'est une bonne chose pour moi, ça m'aide en un sens à dédramatiser parfois. Ce serait plus compliqué pour moi s'il était anxieux et angoissé, je pense. Au début de notre histoire, j'étais déjà une personne anxieuse et angoissée, puisque j'ai commencé à ressentir des angoisses vers l'âge de 14 ans, comme je vous l'avais expliqué dans mes précédents podcasts, quand j'ai pris conscience qu'un jour je mourrais. Quand j'ai rencontré mon chéri, je cachais mes angoisses et mon anxiété. Je n'arrivais pas à être moi à 100% parce que j'avais peur que cela le fasse fuir. Déjà que ça faisait fuir mes copines au collège, quand j'ai commencé à être angoissée, donc je me disais que le jour où je rencontrerai quelqu'un, il ne fallait pas que je sois à 100% moi-même non plus, parce que ça risquerait de le faire fuir. Donc quand j'ai rencontré Marc, bien évidemment que j'ai pas pu me dévoiler à 100% et que j'ai caché ce côté-là de moi pour éviter de le faire fuir en fait tout simplement. Mon anxiété n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, donc à cette époque, bien que j'avais peur de sortir, j'arrivais quand même à sortir, car mes symptômes n'étaient pas aussi présents. Je me rappelle que pas longtemps après que l'on se soit mis ensemble, ses parents m'ont invité à aller au bowling, et comme c'était la première fois que j'y allais, et que cela consistait à sortir, j'étais hyper angoissée, mais je n'ai absolument rien montré. Je pense que tu t'en es pas du tout rendu compte
1: ah non, Pas du tout, c'est vrai qu'au début c'est des choses que j'ai jamais remarqué.
0: Pourtant sur place j'avais les mains moites, des vertiges et je n'étais pas du tout à l'aise. Je n'étais pas du tout dans mon élément. Voilà, c'était la première fois que j'allais au bowling, première fois que je sortais plus ou moins de chez moi, puisque avec mes parents on sortait pas faire ce genre d'activité. Donc euh, là, avec mes beaux-parents en plus, il fallait que je fasse bonne figure. Franchement, c'était loin d'être évident.
1: Mais tu t'en es bien sorti quand même.
0: Bah faut croire parce que tu t'en es pas rendu compte. A l'époque où je l'ai rencontrée, je faisais des cours par correspondance car je n'arrivais plus à aller au lycée et je n'ai pas dit ni à mon mari ni à mes beaux-parents le comment du pourquoi. J'ai dit que je faisais des cours par correspondance parce que je voulais être comédienne et que je passais régulièrement des castings donc j'avais besoin d'être régulièrement disponible. Ce qui était totalement faux. Mais je ne pouvais absolument pas leur dire la vérité car de un, il fallait que je fasse bonne impression et de deux, je ne voulais pas qu'ils me prennent pour quelqu'un de bizarre. En septembre de l'année où on s'est rencontrés, j'ai dû retourner au lycée car les cours par correspondance étaient trop durs. Du coup, je devais prendre le bus tous les matins, n'arrivant pas à prendre le métro à cause de ma claustrophobie. Sauf que j'arrivais toujours en retard au lycée car le trajet en bus était trop long et que c'était la première fois pour moi que j'allais au lycée en bus. Mon mari m'a dit « Prends le métro avec moi, comme ça on sera ensemble sur le trajet ». Il m'avait indiqué la sortie où je devais descendre. J'avais peur mais continuer d'être en retard, ce n'était pas possible et je me disais, s'il si est avec moi, ça devrait le faire. Donc je prenais le métro tous les matins pour aller au lycée. Il descendait, je crois, trois quatre stations. Ouais,
1: trois stations, un truc comme ça.
0: Et quand j'arrivais à ma station, un copain de classe m'attendait toujours à la sortie du métro, car je lui avais dit que j'avais peur dans le centre-ville de Rennes. Donc il m'avait dit qu'il m'attendrait toujours à la sortie pour me rassurer. Et ensuite, j'avais encore un bus à prendre pour aller au lycée, mais là, je le prenais avec mes amis. C'était quand même assez compliqué, mais je l'ai fait pendant toute mon année scolaire. L'année suivante, donc en 2007, j'ai eu une gastro et après celle-ci, je n'arrivais plus à manger. Et ça, je l'ai caché pendant longtemps à mon mari. Quand je dormais chez ses parents et que je devais manger chez eux, je mettais hyper longtemps à manger car je mâchais à n'en plus finir avant d'avaler pour être sûre de bien digérer. Et mes beaux-parents me disaient que j'avais raison de manger lentement, mais c'est surtout que j'avais peur de vomir après manger. Donc à la base, je ne voulais pas manger, mais je devais faire bonne figure et ne rien montrer. Personne ne savait à ce moment-là que j'étais et métophobe. Et je pense que même toi, tu ne le savais pas.
1: Non, pas du tout. Non. Tu t'en
0: étais toujours pas rendu compte à ce moment-là.
1: Après, ça faisait un an qu'on était ensemble et on se voyait, un coup je venais chez toi, un coup c'est toi qui venais chez moi. Donc on n'était pas vraiment H24 ensemble. Donc c'était des choses que je ne pouvais pas forcément me rendre compte non plus.
0: Donc tu ne te doutais pas du tout au début de notre relation que je souffrais d'angoisse, de phobie ah Non, euh... pas du tout. Tu absolument rien remarqué, tu ne me tout. trouvais pas bizarre
1: Non, pas du tout.
0: Pour toi, j'étais quelqu'un de normal, et à chaque fois que je te sortais des excuses pour ne pas faire telle ou telle chose, tu croyais en ces excuses en fait, tu ne te demandais ouais. pas s'il y avait autre chose ouais, derrière.
1: Non, bah non, jamais.
0: Fin 2007, après avoir obtenu nos diplômes, on s'est installés ensemble, donc toi tu as eu ton bac pro électrotechnique, et moi j'ai eu mon BEP vente action marchande, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dévoiler un peu plus au niveau de mes angoisses et de mes phobies. Comme nous étions H24 ensemble, c'était un peu plus compliqué de toujours tout cacher, la première chose que j'ai dévoilée, je pense que c'est mon hémétophobie. Parce que, après manger, j'avais très souvent envie de vomir, donc j'étais obligée au bout d'un moment de lui dire. Et à cette époque, j'avais tout le temps des nausées, donc j'étais rendue toutes les semaines chez le médecin. Et je me goinfrais d'antivomitifs à coups de vogalène, de Vogalil et j'en passe. Et je me souviens que tu en avais marre que j'aille tout le temps chez le docteur et que je pleure ou que je sois en angoisse tous les soirs parce que j'avais peur de vomir. Tu te rappelles de ça Si,
1: c'est vrai qu'à ce moment-là, il allait toutes les semaines chez le médecin. Alors qu'aujourd'hui, tu n'y vas plus du tout. <rire> c'est ça.
0: Je me souviens aussi que dans ma tête, il te fallait toujours que je m'endorme en première. Parce que si tu t'endormais avant moi, j'avais peur d'avoir envie de vomir et d'être seule ou de devoir te réveiller et que tu sois de mauvaise humeur. Donc, dès que tu fermais les yeux, je te secouais pour ne pas que tu t'endormes avant moi. Et forcément, à force que tu ne dormes pas, tu as fini par avoir un gros problème de santé et tu as eu ton pneumothorax au travail.
1: Bon, après, on sait pas vraiment si c'est dû à ça, mais apparemment, c'était dû à une grosse fatigue. Donc...
0: Voilà, donc je pense que le fait que je l'empêche de dormir, ça n'a pas aidé. Et là, ça a été le début de la descente en enfer pour notre couple. Je ne supportais pas de rester à la maison le soir, parce que je n'aimais pas du tout notre appartement. Je faisais des angoisses, donc il fallait tout le temps qu'on aille manger au restaurant, ou qu'on aille chez ma cousine, ou chez mes parents, et lui, tout ce qu'il voulait, c'était rester tranquille à la maison après sa journée de boulot, à jouer à la Xbox. Donc on ne faisait que de se disputer. Et dès 2008, tu n'en peux plus tu as à bout et c'est le drame, tu décides de me quitter et tu t'en vas en Vendée chez ton père. Il n'arrivait plus à gérer mes angoisses, mes phobies, ma façon d'être à cause de celle ci je pense.
1: Ouais, après c'était un tout, c'était pas forcément... Parce que à cette époque-là, les crises d'angoisse, je les voyais pas comme aujourd'hui. Tu les montrais pas autant, comme tes phobies, pareil, tu les montrais pas autant qu'aujourd'hui.
0: Et le fait que je t'empêche de dormir, que je te dise tous les soirs que je veux sortir, alors que toi non, que...
1: que... Bah ben, c'est ça, en fait, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il euh, y a un moment donné où j'ai pété un plomb, hein, il fallait que je parte.
0: En fait, j'étais vraiment insupportable parce que terrifiée et je me sentais pas en sécurité. J'avais du mal à me faire à l'idée que j'avais quitté le cocon familial. J'avais du mal à prendre mon indépendance. Je devais bosser pour l'aider à payer les factures, sauf que je n'arrivais pas à travailler à cause de mes angoisses. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast sur le monde du travail quand on est anxieux pour en savoir plus. Du coup, on se disputait aussi beaucoup à cause de ça, et il m'a menacé à plusieurs reprises de me quitter si je n'allais pas travailler. C'était vraiment l'horreur, car je n'arrivais pas à bosser, et j'étais terrifiée à l'idée qu'il me quitte, car j'avais déjà, à ce moment-là, un problème avec l'abandon, donc je devais jongler entre mon anxiété d'aller travailler et mon anxiété de le perdre. Je sais pas si tu te souviens de ça, que tu me disais tout le temps que si j'allais pas travailler, bah tu pouvais pas continuer, parce que t'avais peur, en fait, toi, de pas pouvoir payer les factures.
1: Bah, c'est ça, et puis c'est vrai qu'à l'époque, tu m'inventais, enfin, ouais, on peut dire ça comme ça, Tu inventais pas mal d'excuses, tu disais que t'avais des entretiens, que t'étais prise, mais à chaque fois, tu trouvais des excuses, donc euh, bah, en gros, je pouvais pas vraiment te dire quelque chose, parce que bah, je croyais ce que tu me disais, mais je savais pas, euh, dans ma tête, c'était pas du tout parce que t'avais des phobies ou des angoisses, en fin de compte, parce que tu m'en avais jamais vraiment parlé, euh, vraiment.
0: Un soir, on se dispute, et là, tu passes la porte, et tu me quittes. Pendant trois mois, je vis l'enfer. Et trois mois plus tard, donc fin septembre, tu reviens et on se remet ensemble. Et après ça, on ne s'est plus jamais quitté. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer les raisons de cette rupture et que tu n'es pas parti, non pas parce que tu ne m'aimais plus, mais parce que tu n'en pouvais plus
1: bah C'est ça, enfin, je ne suis pas parti parce que j'étais plus amoureux, je suis parti parce que j'en n'en pouvais plus. Bah, comme j'ai dit, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Toi, bah, tu voulais sortir tous les soirs, moi j'avais envie d'être posé le soir après ma journée de taf. Il y a beaucoup de choses où on n'était pas du tout raccord ensemble et il fallait que je parte. J'ai dû péter un plomb dans ma tête. J'étais toujours amoureuse, ça c'est sûr, mais j'ai pété un plomb et je suis partie.
0: Et du coup, moi, pendant trois mois, bah, je culpabilisais, je me disais que tout était de ma faute, que c'était moi le problème, que si jamais tu revenais un jour, il faudrait vraiment que je me calme et que je change parce que sinon tu me relaisserais, etc. Cette rupture est longtemps restée un traumatisme pour moi. J'en ai pendant longtemps fait des cauchemars et même aujourd'hui, j'ai toujours peur qu'il me laisse un jour. Oui,
1: tu m'en reparles encore des fois.
0: Quelques mois après que tu sois revenu, on a décidé de prendre un nouveau départ et on a déménagé dans un superbe appartement neuf et plus grand que celui qu'on avait puisque on est passé d'un T1 bis tout pourri à un T3 neuf. Au niveau du travail, j'ai été obligée d'y aller parce que bah, je ne voulais pas qu'il me laisse de nouveau. Donc euh, voilà, c'était extrêmement difficile pour moi mais j'ai quand même dû me faire une raison et donc du coup j'allais travailler tellement difficile que j'ai fini par devenir assistante maternelle pour pouvoir travailler depuis mon domicile. Donc, il commençait petit à petit à comprendre mes angoisses, mais je ne lui en parlais pas encore vraiment à ce moment-là. En fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avant de me dévoiler à 100%, plusieurs années. Tu t'apercevais de certaines choses du fait qu'on soit tout le temps ensemble, mais tu n'avais malgré tout qu'un aperçu de l'iceberg. Oui, c'est ça. Et je pense que tu ne te doutais absolument pas de ce que je vivais au quotidien. Et pour être honnête, moi-même je me demandais ce que j'avais et pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là. Je n'avais pas encore travaillé sur moi, fait de développement personnel ni rien de tout ça. Donc j'étais encore moi-même dans le flou total. Les années passent, on se fiance en 2011, puis on se marie en 2014. Et en 2017, on s'installe à la campagne où je vais vivre l'enfer.
1: Ouais, je pense que c'est de là où tout est parti, tout s'est accentué, et, et c'est à ce moment-là où tu as commencé vraiment à m'en parler, vraiment quoi, ce que tu avais, ce que tu ressentais, les peurs que tu avais.
0: On s'installe dans un appartement où je sens que l'ambiance, les énergies ne sont pas bonnes. Je vous en ai parlé, je crois, dans l'épisode sur l'hypersensibilité que je vous invite du coup à écouter. Dès le soir même, je ressens des sensations étranges, l'impression d'être observée, l'impression que quelqu'un est derrière moi, et m'étrangle comme pour me dire qu'on n'est pas vraiment les bienvenus ici. Je ne mange plus, je me sens mal tous les jours, je n'ai pas d'énergie, je passe par des symptômes tous plus chelous les uns que les autres. La douche s'allume toute seule, les lampes clignotent, la pompe à chaleur tombe en panne sans arrêt et on se tape trois hivers sans chauffage avec 14 degrés dans la salle à manger. Donc on restait dans la chambre sous la couette avec des plaides et notre petit chauffage d'appoint électrique pour se réchauffer qu'on avait dû acheter parce que vraiment on avait trop froid. Je passe des examens médicaux toutes les semaines et on finit par découvrir en décembre 2018 que j'ai un kyste à et qu'il faut m'opérer. La situation est trop lourde à digérer et je fais une dépression. Je perds beaucoup de poids. Je crois que j'ai perdu 10 kilos.
1: Ouais, à peu près. Ouais.
0: Et début 2020, on aménage chez mes parents pour un an, suite à la proposition de mon père, le temps que notre appartement qu'on avait acheté finisse d'être construit. Et là encore, c'est de nouveau la descente aux enfers. Vous savez tout de suite pourquoi. Hein la Covid arrive, le confinement. Il se passe des choses avec mes parents et mon frère hors du commun. Je me sens seule, rejetée, au bout. Mon premier chien commence à montrer des signes de fin de vie, et mon autre chien a de gros soucis avec son oeil. Là, on se serre les coudes, on se soutient, tout ça nous rapproche. Fin 2020, mon premier chien est parti au ciel. Je suis à ce moment-là dans le déni total, je ne réalise pas du tout qu'il est parti. Et là, euh, je te dis de partir deux semaines chez tes parents, parce que je n'arrivais plus à gérer. J'arrivais plus à gérer, en fait, mes parents qui me faisaient vivre l'enfer. Je n'arrivais plus à gérer le fait que je n'ai plus mon chien. Je n'arrivais plus à. Je ne, je ne gérais plus rien. J'ai même pensé au suicide à ce moment-là parce que vraiment, c'était une horreur. Et besoin d'air, besoin d'être seule, besoin de souffler. Comme on ne pouvait pas se retrouver. Euh... Enfin, je me retrouvais jamais toute seule quand j'étais chez mes parents parce qu'il y avait toujours quelqu'un à la maison. Là, je t'ai dit, écoute, va chez tes parents 15 jours, j'ai besoin de souffler. Et tu t'en vas 15 jours chez tes parents.
1: Bah, il y avait eu ça, mais il y a aussi parce que je me suis retrouvée qu'à contact. Aussi. Avais repris le boulot. Euh, bon j'ai pas été positif mais j'ai été cas contact donc du coup je me suis retrouvé enfermé dans une chambre pendant une semaine et euh, bah, ce qui fait que toi tu bah, t'as dormi dans la salle à manger dans le, le canapé, canapé. Euh, bon bah, je crois que t'en parles dans un podcast euh, ouais je me suis retrouvé en fait euh,
0: mais, euh, dans, à dormir sur le canapé mais c'était pas le bon moment en plus parce que en fait euh, j'ai bah, le premier chien est parti bah le mardi on faisait euthanasie mon chien et le jeudi c'est le jeudi même que t'as appris que t'étais cas contact donc là c'était euh trop de trucs, trop de trucs à gérer, euh, obligé que tu sois enfermé dans une chambre, donc je me tape le canapé, euh, mes parents me font vivre l'enfer, mon frère euh, fait exprès de traîner dans la salle pour ne pas que je me couche le soir, mes parents me disent de remettre le canapé la journée, euh, du coup j'ai pas d'endroit où je peux me poser, parce que j'ai l'impression que je dérange partout où je vais, enfin c'était vraiment, euh... ouais c'était vraiment très 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 compliqué, et là c'est pour ça que j'ai pété un câble, Je j'ai dit écoute... Euh quand tu n'étais plus qu'à contact
1: bah, ouais, que... Après la période d'une semaine de on va dire, confinement dans la chambre, du coup, je suis partie deux semaines chez ma mère, histoire de, de, que tout le monde souffle un peu.
0: Et mes parents ne m'ont pas aidé du tout, en plus parce que ma maman me disait, « Oui, ce n'est pas à lui d'être enfermé, ce sera à toi d'avoir la chambre et lui d'être dans le canapé. » Et moi je lui disais, « Mais oui, mais s'il si est dans le canapé, ben, s'il si est qu'à contact, il va contaminer tout le monde. » Donc mes parents ne m'aidaient vraiment pas du tout. Vraiment, j ai, j ai, là, je crois que c'est l'accumulation de 2020, je n'arrivais plus à gérer, je, je pense même que si tu n'étais pas partie deux semaines chez tes parents, je t'aurais quitté, parce que j'en pouvais plus, vraiment c'était soit tu partais deux semaines chez tes parents et je soufflais soit c'est moi qui partais parce que vraiment, j'étais, euh, là c'était euh, je pouvais plus, je pouvais plus j'y arrivais plus physiquement, psychologiquement euh, c'était trop j'avais qu'une envie, c'était de rejoindre mon chien en vrai et, euh, et là, c'est pour ça que je t'ai dit écoute, va-t'en, j'ai besoin de souffler et heureusement, euh, d'un côté, parce que vraiment ça m'a fait du bien de souffler, mais je suis tombée dans des choses pas super fun, j'ai commencé à faire de l'astrologie, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le paranormal, ça je vous en parlerai dans l'épisode de jeudi prochain, je vais faire un épisode sur l'astrologie, la voyance et les cartomancies, que je vous invite grandement à écouter, parce que croyez-moi que ça ne m'a pas apporté de bonnes choses, et euh, je pense que ça pourra peut-être vous aider si vous êtes justement dans, dans ces choses-là. Début 2021, notre appartement est terminé, et enfin on se casse. De chez mes parents.
1: L'année 2020, n'a pas été
0: facile. Hein. Et on s'y installe, mais quelques mois après, je tombe très très bas. Je ne suis pas bien et je me prends le contre-coup de toutes ces années à la campagne, dans l'appartement où il y avait de mauvaises choses. Plus l'année chez mes parents, plus le décès de mon chien, tout ça me retombe dessus en fait. Et je n'arrive plus à sortir de chez moi. En fait, j'étais en train de somatiser à cause de tous ces événements psychotraumatiques que j'avais vécus depuis trois ans. Mon corps était en train d'extérioriser tout ce qu'il avait emmagasiné depuis trois ans et j'étais vraiment au plus mal. Et quand je vous dis au plus mal, c'est au plus mal impossible de sortir, même de sortir mon chien, j'y arrivais plus. En 2020, j'ai commencé à faire du développement personnel et j'ai continué en arrivant chez nous. Aujourd'hui encore, je travaille sur moi et c'est depuis début 2022 que j'ai décidé de m'ouvrir complètement. D'être moi-même à 100% avec mon chéri, je lui ai tout dit. Il me semble même que c'est même pas euh, en 2022, si c'était depuis l'été 2022. Été 2022, j'étais pas bien pendant trois semaines. T'as eu trois semaines de vacances et on n'est pas sorti de la maison. Et là, je, je, tous les jours, je, je te parlais de moi, de ce qui n'allait pas. Sérieux. Et là, j'ai commencé, on a commencé vraiment à en parler. J'ai commencé à m'ouvrir, j'ai commencé à lui expliquer. En fait, tout est parti d'été 2022.
1: Donc, ça fait quand même 15 ans après qu'on se soit rencontrés. Ouais. Au bout de 15 ans, tu m'en as parlé.
0: Je lui ai vraiment tout dit, je lui ai tout expliqué. Chaque fois que je me sentais mal, je lui disais, je lui expliquais tout ce que je ressentais en détail. Je lui parlais comme si je parlais à mon journal ou à un psy, et franchement, ça a été libérateur quelque part. Et pouvoir tout dire et être soi, tout en ne se sentant pas pour autant jugé ou rejeté, waouh, ça soulage, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et là, tu m'as été vraiment d'un grand soutien, parce que tu m'écoutais, tu comprenais. Et enfin, on avait un, un dialogue où j'avais euh, pas un mur, parce que quand je m'exprimais à travers un psy, enfin quand je parlais à un psy ou quand je parlais à un journal, forcément, bah, j'avais pas de réponse derrière, ou des réponses un peu de merde. Et là, toi, tu avais du, du répondant, tu répondais à chaque fois. Et franchement, ça a été vraiment libérateur. Et ne pouvant plus sortir, bah, du coup, tu faisais tout ce qu'il y avait à faire à l'extérieur tout seul. Ça. Même si ça t'énervait. étais le premier à dire, ouais, bah, c'est chiant, je préférais que tu viennes ou je préférais que tu fasses les choses. Mais tu le faisais.
1: Bah ouais, parce que de là, j'ai compris que tu ne pouvais plus le faire, donc bah, j'ai dit, bah écoute, je vais le faire, je le ferai pour nous, et puis voilà.
0: Tu m'aidais aussi quand je faisais des cris d'angoisse, en me donnant la main, en étant présent, et tu m'as poussé à faire ce podcast, donc si ce podcast a vu le jour, on va dire que c'est un peu grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a donné l'idée, c'est lui qui m'a poussé à faire ça, à, à parler de, bah, de toutes ces choses dont je souffre, parce que c'est pas possible que je sois toute seule à en souffrir, et il pensait en fait que d'en parler, ça pourrait aussi peut-être aider d'autres personnes, c'est ça
1: Bah oui, je me suis dit que toi, peut-être ça te ferait du bien de dire ce que t'as sur le cœur, et peut-être que ça pouvait aider aussi d'autres gens qui souffrent de la même chose que toi, donc... Euh...
0: Voilà, donc du coup, j'ai créé ce podcast, et tu m'aides aussi beaucoup quand je me lance des défis, tu m'accompagnes partout, tout le temps, même si tu n'en as pas envie, ou que tu préfères que j'y aille toute seule. Là, par exemple, quand j'ai besoin de sortir, par exemple, là, demain, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et qui c'est qui va m'accompagner bah, bah, C'est moi. C'est lui parce qu'il sait de un que je ne peux pas y aller toute seule. C'est ça en fait. Et de deux que euh, bah, ce serait trop compliqué euh, à gérer en fait au niveau de, de mes angoisses. Donc il m'accompagne partout. C'est très rare que je sorte toute seule. Enfin, avant je suis à sortir toute seule. Ouais, jamais. Voilà. Mais Après, depuis. Là, tu euh... sors le chien, mais... Depuis un an. De euh... le chien. Voilà. Mais depuis un an c'est devenu quelque chose de très 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 compliqué. Et comment tu vis le fait que je sois anxieuse, que j'ai des phobies, que je sois engrossée maintenant, que tu sais toutes ces choses, cette part d'ombre du coup de moi Qu'est-ce que tu penses de moi Est-ce que tu as déjà pensé à me quitter à cause de ça Ou pas Qu'est-ce que tu penses de moi Est-ce que tu me trouves bizarre Est-ce que tu me trouves folle Est-ce que tu me
1: trouves mais non, jamais. Est que
0: ça, as envie d'être plutôt du côté... Euh, Est-ce que tu as plutôt envie de me protéger ou que as, comment, tu, comment tu le gères
1: bah, Avec tout ce que je fais, bien sûr que j'ai envie de te protéger. Non, je ne te trouve pas folle. Non, je ne te trouve pas bizarre. C'est pas parce que tu as des problèmes de santé que tu es folle ou que tu es bizarre. C'est vrai qu'au départ, comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'aurais pu dire dire non, parce que je ne suis pas forcément comme ça moi. mais au début c’était compliqué oui, parce que j'avais peut-être du mal à comprendre. mais maintenant que je sais ce que tu as vraiment, bah, c'est plus facile pour moi de pouvoir t’aider, de pouvoir t'accompagner, donc euh, voilà, non, je te trouve pas bizarre. Moi, tu m'as souvent
0: dit aussi que ça t'était un peu égal que j'ai je... peur de sortir parce que, comme toi, t'es plutôt quelqu'un de casanier en un sens, bah ça t'arrange que je sois quelque part à goreur, que je ne pas sortir parce que si je voulais tout le temps sortir, vu que toi, t'aimes bien être à la maison, ce serait aussi compliqué. Donc en fait, on va bien ensemble dans un sens par rapport à ça. Oui,
1: parce que c'est vrai qu'au départ, moi, moi, je suis un peu comme mon père, je suis casanier, j'aime bien être à la maison. Euh, c'est vrai qu'au départ, toi, tu voulais tout le temps sortir, tous les soirs, tu voulais sortir. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai pété un plomb aussi en 2008.
0: C'est vraiment très paradoxal qu'avant, je veux y sortir.
1: Aujourd'hui, maintenant, c'est totalement l'inverse. Tu ne veux plus sortir du tout. Tu peux, enfin, mmh, mmh. tu ne veux plus tu peux, peux plus, tu peux, tu ne peux pas forcément. Et du coup, euh, moi, je suis casanier, mais j'aime pas rester trop longtemps à la maison enfermée. Donc euh, oui, quand il y a des trucs à faire, il faut aller chercher les courses, ou aller à la boulangerie, euh, acheter des trucs. Bon, bah, c'est moi qui y vais. De toute façon, euh, toi, tu ne peux pas. Donc, c'est moi qui le fais. mais... Euh... Ben ouais, c'est bon, fait bon de fait bon de cœur, de non C'est fait de bon cœur, bien sûr.
0: Alors que si j'étais avec quelqu'un qui aime sortir, être avec du monde et tout ça, euh, ça ne pourrait absolument pas marcher. Donc je pense que du coup à ce niveau-là, on s'est bien trouvé. Mais c'est quand même très paradoxal qu'avant je voulais tout le temps tout en sortir parce que j'étais pas bien à la maison et que maintenant c'est totalement l'inverse. Je suis tellement bien chez moi et tellement en sécurité chez moi que c'est plus compliqué de sortir. Au début de notre relation, pendant les premières années, mon anxiété et mes angoisses ont été plutôt source de conflit entre nous, je dirais parce que c'était que des prises de tête que des prises de tête que des prises de tête parce que tu n'étais pas au courant de tout de tout ça. Et peut-être que si tu avais été au courant justement, soit tu aurais pris la fuite, soit euh, tu aurais compris et peut-être qu'on aurait eu moins de conflits au final. Je sais pas comment ça se serait passé si si tout ce que tu as compris en 2020, tu l'avais compris avant. Bah je sais pas comment ça aurait été du coup à cette époque-là parce que tu avais pas la même mentalité, tu étais jeune.
1: Oui, c'est sûr, euh, après bon, peut-être que si jeune, je peux pas dire si je serais resté avec toi ou pas euh, après euh... C'est possible que je, je, je serais parti. Après, je peux pas je peux pas dire.
0: Alors qu'aujourd'hui, je dirais plutôt que ça crée du rapprochement, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, on a mûri, on a grandi, on est ensemble depuis longtemps donc bien sûr l'amour aussi a grandi et le fait que tu saches aujourd'hui toutes ces choses, bah ça crée moins de conflits qu'avant, je trouve et ça crée au contraire plus de rapprochement. Parce que du coup, je te parle, et tu me rassures, et tu fais des choses pour moi, donc je me sens en sécurité, donc je me sens mieux, donc toi... Du ça me permet enfin, de
1: prendre soin de toi aussi, donc...
0: Toi, tu te sens, entre guillemets, euh, pas mon sauveur, mais tu te sens... Euh...
1: Un peu, aussi. Si
0: oui. Tu te sens un peu comme ça
1: Oui.
0: Je pense, en fait, que tout arrive au bon moment. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu tout te dire au début de notre relation, sur mes angoisses, etc., parce que moi-même, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Je me sentais différente, et je me disais que cette différence ferait fuir les gens autour de moi si elle se savait, donc il a d'abord fallu que je comprenne ce qui m'arrive pour pouvoir ensuite t'en parler. Hein, si je ne comprends pas moi-même ce que j'ai, comment toi tu pourrais le comprendre
1: bah Déjà même quand toi tu as compris ce que tu avais, moi déjà j'avais du mal à le comprendre au départ.
0: Voilà, et par contre c'est clair que depuis que je sais ce que j'ai et que tu sais tout, bah, c'est tellement mieux, c'est tellement plus libérateur et je souhaite à tous les couples qui nous écoutent de pouvoir chacun être soi à 100% et surtout de tout se dire de vraiment être honnête à 100% parce que c'est vraiment un poids en moins, euh, surtout pour la personne anxieuse. Je connais Marc par cœur et il me connaît par cœur et des fois ça arrive qu'il fasse quelque chose parce qu'il sait que moi, je ne vais pas pouvoir et ça, ça m'aide beaucoup. Par exemple, il est allé tout seul à la réunion de copropriété parce qu'il savait que je ne pourrais pas y aller et si je n'avais pas de soucis en particulier, j'y serais allée toute seule et Marc n'y serait même pas allé.
1: Non, non c'est sûr.
0: Donc de toi-même, tu t'es dit « bah je, je vais y aller euh.
1: ». Ah bah oui, de toute façon, je savais que tu ne serais pas allé, donc euh, bah, je, je vais y aller.
0: Et pour plein d'autres petites choses comme ça, tu, du fait qu'il sache en fait ce que j'ai et comment je suis, il les fait de lui-même en fait, pour me faciliter la tâche. Donc je n'ai plus à me cacher derrière des fausses excuses comme avant, ou à lui mentir. Par exemple, quand ne plus sortir, je ne dis plus « oh, j'ai la flemme », ou « oh, j'ai mal au dos », ou « oh, je préfère rester là ». Maintenant, il sait que je ne sors pas, parce que si je sors, je me sens mal et j'angoisse. Et je vous assure que c'est mieux comme ça. J'en avais tellement marre de mentir, de ne pas être moi. Psychologiquement, ça ne m'aidait pas du tout de toujours devoir trouver des excuses bidons, cacher mes, mes, mon côté... Euh...
1: Pour dire non à quelque chose que tu n'avais pas envie de faire. Voilà. Quoi, que tu ne pouvais pas faire, plutôt.
0: Et le fait qu'ils viennent avec moi à tous mes rendez-vous médicaux, par exemple, c'est une grande aide. Parce que je sais que seule, bah, je n'y arriverai pas. D'ailleurs, l'autre jour, tu m'as dit « Ça doit être ça, ma mission de vie. » ma mission de vie, c'est de veiller sur toi et de m'occuper de toi, de t'aider à avancer et à guérir. C'est sûrement pour ça que euh, je suis ici. Je ne sais pas si tu te rappelles que tu si m'avais dit ça. Et franchement, je crois bien que tu as raison. Dieu ne nous a pas unis pour rien. Je pense qu'effectivement, c'est un peu ton rôle, entre guillemets. En tout cas, si tu le ressens comme ça, c'est que forcément, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et euh, je vous invite vraiment... Je parle aux, aux personnes qui sont anxieuses et qui sont en couple et qui se demandent comment faire. Franchement, je sais que c'est pas facile. Parce que forcément vous avez peur de faire fuir votre partenaire, et moi-même je l'ai ressenti ça au début aussi, donc je peux totalement comprendre. Mais je pense qu'il y a le pour et le contre à peser en fait, parce que quand vous dites pas les choses, bah vous n'êtes pas vous-même. Et quand vous n'êtes pas vous-même, bah ça crée encore plus d'angoisse en fait. Parce que vous êtes déjà une personne angoissée de base, et quand vous devez dire non je ne vais pas aller là, ou non je veux pas faire ça, euh, vous le dites pas. Juste avec vos mots et avec votre ressenti en disant non, j ai, j ai, je veux pas parce que j'ai peur. Vous, vous tournez autour du pot. Vous, vous, vous devez trouver des excuses. Vous devez trouver... Et en fait, de trouver des excuses, bah, ça aussi, c'est angoissant, en fait. Là, vous allez, par exemple, des fois, moi, je me disais, il oh, faut, faut que je change mon discours parce que je, la dernière fois, je lui ai déjà dit non pour telle raison. Donc là, il faut que je change ma raison. Enfin, vous voyez, en final, c est, c est... je trouve que ça accentue encore plus l'anxiété, quelque part. Donc, je vous conseille vraiment d'être vous-même. Allez-y petit à petit, au pire, ne, ne vous dévoilez pas à 100% d'un coup, euh, allez-y par petit à coup, comme moi, genre moi j'ai plein de phobies, je suis métophobe, agoraphobe, donc j'ai commencé par les métophobies, après il a su pour la claustrophobie, après il a su pour l'agoraphobie, après il a su pour tout le reste, mais voilà, allez-y étape par étape, mais je vous assure que c'est tellement plus libérateur, vous, vous allez voir, c'est... Après, de toute, toute façon, s'il fuit, bah il fuit, et s'il ne fuit pas, et que, au contraire, il a envie d'être là pour vous, il a envie de vous soutenir, il a envie de vous aider, il a envie de... Je vous assure que vous... c'est tellement mieux, c est, c est ça, ça, ça vous aide vous à vous sentir mieux. Et peut-être que lui aussi, quelque part, ça va le soulager, parce que peut-être qu'il en avait marre que vous disiez des excuses bidons. Et que, euh, même si pour lui c'est pas bidon, peut-être qu'il en avait juste marre d'avoir des excuses. Et que du coup, euh... imaginons qu'il part parce que vous trouvez des excuses bidons. Euh, alors que si vous lui aviez dit la vérité, bah, peut-être que ça lui aurait fait plus plaisir, et que du coup il serait resté pour jouer cette espèce de rôle du « sauveur » entre guillemets, et te dire « oh bah je vais la protéger, je vais veiller sur elle, du coup je vais m'occuper d'elle ». Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait je pense qu'il faut vraiment que vous soyez plus vous-même, à 100%, et si vous, si vous avez peur de le faire fuir, bah, allez-y étape par étape. Et au pire s'il fuit, bah il fuit, au final c'est que c'était pas la bonne personne pour vous. Ou alors c'est qu'il a pas, peut-être que lui n'a pas les épaules pour... Et, 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 et voilà, et c'est ok. Mais au moins, vous, je vous assure que ça va vous libérer. Je sais pas ce que toi, t'en penses
1: Bah si, après, je reviens à ce que tu dis. L'honnêteté le dialogue, ça, c'est... Le... J'ai envie de dire, c'est obligatoire. Après, oui, c'est sûr, pour être avec quelqu'un d'anxieux, il faut avoir quand même un petit peu d'épaule. Je Moi, me, Je me prends pas pour un surhomme non plus. Hein. Non, non. Mais c'est sûr qu'il y a des hommes qui pourraient vite fuir en voyant, en étant avec une femme qui peut pas sortir, qui a peur de beaucoup de choses... J'en connais beaucoup, et... mais quasiment tous ceux que je connais, ils ne seraient pas capables de rester avec une femme comme ça.
0: D'ailleurs, souvent, tes collègues t'ont parlé de moi en disant euh, « mais ta femme, elle est bizarre, elle ne sort pas euh...
1: ». Après, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils n'ont pas été, entre guillemets, moulés comme ça. Donc eux, ils ont été moulés à, bah il faut travailler, il faut gagner de l'argent euh... ». Donc euh, oui, forcément, une femme qui reste à la maison et qui ne sort pas, euh, ils trouvent ça bizarre, mais je leur explique, non, elle n'est pas bizarre. C'est juste qu'elle a, a des problèmes et voilà, ça se règle, mais ça prend du temps.
0: Toi-même, tu as mis du temps avant de pouvoir me dire, par exemple, pour le travail, « Bon, bah ben, c'est bon, euh, je comprends que tu ne puisses pas travailler, euh, je gère. » et puis euh... Ça, ça a été vraiment le, le problème du ouais, travail, il a duré tellement mais, longtemps entre mais nous.
1: Ça revient à ce que je disais, les gens ont été moulés, mais moi, moi aussi un petit peu dans un sens, c'est que ben, pour payer l'appartement, pour payer la bouffe, il ben, faut travailler pour gagner de l'argent. Et puis bah c'est vrai qu'au départ bah moi j'ai insisté pour qu'elle travaille parce que bah, avec un salaire au départ hein, tu commences à bosser bah es au smig euh, un salaire pour deux c'est compliqué. Les loyers sont
0: chers sur Rennes.
1: Donc euh, voilà j'ai poussé j'ai poussé puis au fur et à mesure bah j'ai bien vu qu'elle pouvait pas aller travailler donc euh, bon on a trouvé un un, en un fait, équilibre. En fait au départ euh... au
0: départ je sais pas si tu te rappelles mais pour que ça passe mieux entre guillemets t'étais pas vraiment encore en courant que c'était très très source d'angoisse pour moi d'aller travailler donc je t'avais dit bah écoute ce qu'on peut faire c'est que toi tu travailles à l'extérieur tu 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 ramènes l'argent pour le foyer et moi je gère tout ce y a à faire à la maison parce que toi c'était pas du tout ton truc
1: c'est ce que j'allais dire justement c'est qu'on avait trouvé entre guillemets un accord c'est bon mais toi tu veux pas travailler bah écoute moi je travaille je ramène les sous par contre bah c'est toi qui vas faire ce qu'il faut à la maison tu vas faire à manger le linge le ménage tout quoi que ça moi quand je rentre du boulot je suis tranquille et, voilà. et puis euh... Ben, on trouve un accord là-dessus. Moi, je te fais bûcher pour le boulot et puis basta.
0: Ouais, ça, 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 ça a été euh, à ce moment-là, ça a été euh, un grand soulagement pour moi parce que du coup, je savais que je pouvais rester à la maison. J'étais hyper soulagée et moi, personnellement, ça me dérange absolument pas de faire les tâches à la maison. Au contraire, j'aime bien cleaner, j'aime bien euh, faire la déco, j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien mener mon petit train-train euh, dans la maison. Donc, au départ, on s'était arrangé comme ça, mais euh, au fur et à mesure, ça a commencé à me saouler que lui il rentre du boulot et puis il se pose pépère et puis qu'il passe rien à la maison. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on fait 50-50 au niveau des tâches ménagères, j'étais même après à, à... Allez, on va dire
1: 60 pour toi et 40 pour moi. Euh,
0: j'étais même après à, à cuisiner depuis qu'on habite ici, donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de changements positifs, mais euh, c'est pas pour autant que tu me dis d'aller travailler aujourd'hui.
1: Non, bah non, maintenant bah j'ai bien compris que c'était pas possible pour toi, donc je te fais plus chier que ça.
0: Aujourd'hui, je dirais qu'on a trouvé une espèce de...
1: D'équilibre.
0: De... Ou euh, bah, toi tu travailles à l'extérieur, moi je travaille à la maison sur mes podcasts, sur ma, mes vidéos YouTube qui me plaisent et donc je suis euh, très contente d'avoir trouvé ma voix, entre guillemets. Et euh, pour ce qui est des tâches à la maison, bah on fait du 50-50.
1: Non, 60-40. 60-40. fait enfin, un petit peu plus que moi.
0: Et puis, euh, pour tout ce qui est euh, anxiété, crise d'angoisse, bah voilà, je me cache plus. Souvent, d'ailleurs, ça m'arrive à table, je ne me sens pas bien, je quitte la table, si je vais m'allonger, ça ne va pas. Avant, j'aurais dit, oh, euh, j'ai trop mal au dos, il faut que j'aille me reposer. J'aurais jamais dit, bah c'est parce que j'ai envie de vomir ou parce que je me sens en train de faire une crise d'angoisse, je vais m'allonger. Euh, donc, au fait, on a trouvé notre équilibre, je pense, aujourd'hui, et j'espère que ça va durer longtemps un, un comme ça. Bien sûr, je travaille toujours sur mes angoisses, je travaille toujours sur mes phobies, je, je, je continue d'essayer de d'éradiquer tout ça. Bien que je pense que j'aurai toujours un fond anxieux en moi, je pense que je peux quand même réussir à mieux vivre que ce que je bah déjà là je vis mieux qu'il y a quelques mois parce qu'il y a vraiment quelques mois c'était c'était vraiment j'étais au plus bas. Hein. Ah, tu t'es
1: tombée très bas. Ouais. Je,
0: je quittais pas mon lit donc euh, j'étais dans le noir tout le temps et je quittais pas mon lit donc euh, je je suis descendue très 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 bas. En fait euh, j'étais morte. On va pas se mentir, euh, voilà, j'étais je, 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 morte à l'intérieur. Donc euh, j'ai mis du temps à me relever et aujourd'hui encore, je continue d'avoir des, des moments euh, très très bas. Mais voilà, je sais que maintenant, je peux me dévoiler, je peux lui parler, je peux. Euh... Disons que ça aide à, à passer des moments où on est au fond. De savoir que lui, il est au courant, ça m'aide du coup. Alors que s'il n'était pas au courant, ce serait encore plus difficile. Donc encore une fois, je vous invite vraiment à vous ouvrir petit à petit s'il le faut à être honnête à être vous-même à 100% et et voilà c'est et peut-être que justement euh, je vous dis votre votre partenaire verra ça comme quelque chose de, de symbolique parce que je pense que si vous vous dévoilez aussi à 100% l'autre va avoir l'impression d'être important et qui compte genre euh, il va avoir l'impression que vous lui donnez bah votre confiance en fait c'est quand tu te dévoiles à quelqu'un si tu es honnête à 100% c'est que tu fais confiance à 100% à la personne donc la personne de l'autre côté se sent je pense plus importante aussi de, de se dire « Ah, oh, elle me dévoile tout ça » ou « Il me dévoile tout ça », ça dépend si c'est un, si si, si un garçon ou une fille dans le couple, mais euh, l'autre peut se dire « Ah, oh, elle me fait confiance, elle se dévoile à moi, ça veut dire que euh, je compte pour elle, que je suis important pour elle ». Et donc, forcément, je pense que ça va donner envie à l'autre bah, d'aider l'autre qui, qui souffre.
1: Oui, tout à fait. Je
0: pense. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram et sur YouTube sous le nom gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur YouTube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, de relaxation, de respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà retrouver une vidéo de méditation et une vidéo de respiration profonde. Voilà, bah écoute, t'en est bien sorti pour ton premier podcast. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé. On vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye
1: Bye